0: tox Talks, seu podcast sobre automobilismo.
1: Olá, ouvintes do Ponta Talks, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, mais uma vez com o programa mensal do dia 5. E dessa vez a gente vai falar sobre o documentário que foi muito comentado, que é o documentário do Schumacher. Muita gente esperou é, para assistir, querendo saber como que o Schumacher tá, querendo saber qual foi a proposta do mental. E bem, eu trouxe uma convidada especial aqui que sabe muito sobre o Schumacher e que também assiste e que já até conversou comigo sobre o documentário para poder comentar com vocês quais foram os pontos altos, os pontos baixos que a gente, de modo geral, deste documentário. Mas antes da gente entrar no programa, de fato, aguarde e escute o quadro de recados que tem, os recadinhos muito importantes.
0: Quadro de recados,
1: então galera, os recadinhos padrões de sempre. Se vocês gostaram aqui do programa, se vocês gostam do Ponta Talks tem aqueles amigos que também gostam de podcast, gostam de automobilismo. Indica a gente para eles. Passem aí a palavra do Ponta Talks também para outras pessoas. Você também vai poder comentar com eles os programas ou talvez até escutar juntos. Então todo mundo sai ganhando. Se vocês também puderem ajudar de maneira financeira, a gente tá no PicPay. É só procurar por gdf1.talks, repetindo, gdf 1tox e aí ajudar com a quantia que vocês tiverem disponível. Se não puder ajudar, porque não é todo mundo que pode, não é mesmo? Divulgando o nosso programa, dando aquele RTzinho maroto lá no Twitter, já é de grande ajuda. E além disso, além desses recados padrões que vocês já estão carecas de saber, também tenho algo para contar para vocês. Que esse mês vai ter um episódio super, hiper, mega power especial. Fiquem de olho, fiquem de olho no Twitter, fiquem de olho nas nossas plataformas, que quando lançar vocês vão adorar. Não vou falar mais nada porque é surpresa. Mas fiquem de olho nesse mês de outubro que a gente vai ter um episódio super, super especial. Mas é isso, agora fique aí com o programa que tá muito bom, a gente tá falando bastante sobre o documentário de Schumacher. Pra quem gosta do cara, pra quem não gosta do cara também, muito legal saber sobre, então continue aí. Olá gente, tô aqui com a convidada, que vocês já estão careca de saber quem é, porque já participou de vários Ponta Talks, vai participar de outros também, porque a gente ainda tem que fazer o resumão do que foi a temporada de Fórmula 1, que nem acabou ainda, e é ela... A Débora, do Boletim do Paddock. Débora, seja bem-vinda. A escolha foi proposital, tá? Porque ela é super fã do Schumacher, então não podia convidar outra pessoa, senão ela, pra poder falar do documentário do Homem.
0: Hum. Oi, pessoal. Oi, Rafa e todo mundo que escuta o Ponta Carta. Eu tô muito feliz com o convite e vamos aí falar do Homem, pá, desse documentário que a gente já teve algumas opiniões <risos> parecidas, né? É Exato, também vou falar que
1: foi tendencioso o negócio aqui, eu trouxe alguém que tem a mesma opinião que eu <risos> em muitas coisas desse documentário, tem alguns pontos até que a gente acabou é, conversando que a, a Débora viu de modo diferente e, e do que eu vi, mas de modo geral acho que a gente tem o mesmo consenso sobre o documentário, por isso que eu trouxe ela, até porque a conversa vai ser mais fluida até nisso. Mas é já avisando, se você ainda não assistiu... Assim, vai ter aqueles spoilers de ah, e o que, que a produção mostrou, o que, que a produção não mostrou. Obviamente que não vai ter spoiler da vida do Schumacher, porque já é de, de domínio público toda a carreira dele, né? E não tem nada a mais da vida privada dele no documentário. Então, assim, em termos do que a narrativa mostra, não tem nada novo. Mas a gente vai aqui falar, discutir um pouquinho de como foi a construção da produção. Então, assim, se você não, quer, não quiser saber o que mostra, o que não mostra, é, espera assistir pra ver o que tá. Se você não se importa, ou se você já assistiu, pode continuar. Mas então, Dê, qual era a sua expectativa pra esse documentário? Quando falaram, vai ter um documentário na Netflix sobre o Schumacher, a gente viu os burburinhos, a gente viu até a Corina comentando um pouquinho sobre o que ela queria mostrar nesse documentário antes do documentário sair. Então, qual era a sua expectativa pra ele?
0: Bom, Rafa, é, primeiro que eu não achava que ia ser um documentário, assim, é, com minutagem de de tempo, sabe? Eu achava que ia ser dividido em episódios. Até porque a gente tá falando de um piloto que teve sete títulos mundiais, né? Tipo, teve uma longa passagem pela Fórmula 1. Teve aquele período que ele saiu. E depois ele retornou ali, correu três anos pela Mercedes. Então, eu achava que ia ser uma coisa diferente do que foi o documentário do Senna, sabe? Em tempo. A gente ia ter, talvez, episódios. E aí depois fica claro que não era assim, que ia ser... É uma coisa... um documentário mesmo, com, com minutos, né? E aí eu já fiquei com o pé atrás, achando que eles não iam conseguir abordar exatamente tudo. Mas uma das coisas que eu tava com mais sentimento, e foi algo que eu até falei pra você e assim, de certa forma foi bom que isso não se concretizou, foi que eu achava que esse documentário ia ser meio que um adeus pro Schumacher, sabe? Que a gente já tava tanto tempo sem notícias sobre ele... Sobre a família, né? Assim, tipo, eles são muito reservados. Então eu achava que talvez esse documentário, pela forma como eles falaram que é um documentário definitivo sobre a vida dele, a gente ia ter algo assim, tipo, como uma forma de estar tá se despedindo dele. Tipo, é, é isso, pessoal. É, a vida do Schumacher está se encerrando aqui. E eu acho que eu tava esperando mais detalhes, como... É, tinha sido mencionado pela Corina também, falar um pouco mais sobre a vida dele, porque o que eu achei bem interessante na época que divulgaram esse documentário foi que eles falaram que iam mostrar ele, como a família via ele, não só como piloto, né? Porque tipo, a gente ia ter detalhes mais sobre a vida dele reservada, sobre como era com os filhos, o tipo, que eles conseguiram absorver do Schumacher que a gente como fã ou como público não pôde absorver, né?
1: É, então, eu acho que não só você, Dé, né, mas eu também, e eu acho que, de modo geral, muita gente estava esperando ver é, algo mais íntimo é, do Schumacher, porque a gente sabe, ele sempre foi uma pessoa reservada, claro, a gente não esperava que ia ter, assim, ai, intimidades, assim, escancarada na tela, mas realmente esperava um pouquinho mais dessa intimidade e, e o, o documentário focou realmente mais na carreira dele, né, não, não mostrou tanto esse lado. Claro, a gente teve alguns momentos até que os depoimentos dos convidados ali trouxeram um pouquinho dessa intimidade, mas nada tão, assim, novo pra ninguém, né. E, e daí a gente entra nessa questão do que foi mostrado da carreira dele, porque igual a Débora falou, pô, o Michael Schumacher primeiro é fita tá tipo, por enquanto o Hamilton não bateu o título dele, não se sabe se vai bater, se vai ficar a mesma coisa, então, querendo ou não, cara, pô, o cara fez história, o cara é história da Fórmula 1, ele é muito importante, ele é uma lenda pro esporte. E a gente imagina um tempo mais de tela, né? Até porque duas horas que são os documentário não é o suficiente para mostrar tudo que foi todos esses anos dele dentro do automobilismo. Então daí eu já puxo isso para você, né? Como que você acha que foi a construção de mostrar a carreira do Schumacher dentro da Fórmula 1, no documentário?
0: Bom... Uhum. Eu achei que falharam muito, né? Primeiro que, assim, a gente pode dividir esse documentário, talvez, em duas partes. Uma primeira parte bem sucedida e uma segunda parte com falhas. Eu acho que a primeira parte ali que a gente tem é o começo dele. Não mostrou muito ali a época do kart, mas mostrou algumas coisas, né? Eu acho que... Pra mim, assim, que leu algumas coisas sobre o Schumacher e tá meio que careca de saber da história dele, eu esperava que talvez o pai dele é, tivesse conseguido passar um pouco mais pra gente do que foi a vida deles na época do cartódromo, por exemplo, né? Porque o pai dele trabalhou, era caseiro de um cartódromo. É, o Schumacher começou a correr por conta disso, né? Tipo, eles falam um pouco sobre isso, mas eu achei que faltou ali umas partes. Mas... Tem ali o começo dele, quando ele entrou na Fórmula 1, né, no GP da Bélgica. Teve também aquele momento ali do início da carreira dele, o primeiro título. Esse começo é uma boa construção. Depois, eu achei que faltou caracterizar melhor os personagens que fizeram Parte ali da vida do Schumacher, né? E dentro das pistas, e também faltou caracterizar os sete títulos dele, porque eu tenho a impressão que eles conseguiram mostrar muito bem quem foi o Ayrton Senna nesse documentário. Tipo, eu tenho certeza de quem foi o Senna e de quem foi é, o Senna para o esporte, o impacto que ele teve para o Schumacher, mas eu não consegui ver o mesmo impacto que o Schumacher teve para a Fórmula 1, sabe? Então eu divido esse documentário em duas partes. E essa segunda eu não sinto com aquela sensação de que o cara tinha sete títulos, sabe? Tipo, eu sei porque eu gosto. E muita gente aí que tá escutando o podcast também sabe. Mas talvez alguma pessoa mais leiga que pega esse documentário não consegue entender a importância que ele teve pro esporte.
1: É, não. Eu, eu, eu tive essa mesma sensação. E foi muito, é, foi muito bem construída toda a década de 90 até do Xume. E daí eles construíram aquela narrativa de ai é, o quão assim anos passaram desde que ele andou na Ferrari para ele conseguir conseguir por fim o primeiro título dele tudo como a mídia tratou isso como que foi e tudo mais e é até interessante para a gente ver a construção do Schumacher como piloto trabalhando com a equipe que o carro não caiu na mão dele sendo é, uma sensação né pelo contrário houve uma construção e eu acho muito legal ressaltar isso principalmente para quem ainda acredita que o Schumacher só sentou lá e dirigiu o carro então isso foi legal mostrar mas aí tem essa narrativa, igual você falou, foi dividida em duas partes. É até 2000. Depois de 2000, é simplesmente como se a carreira do Schumacher, tipo, é, não tivesse nada, sabe? Pra mostrar. Porque mostrou esse primeiro título com a Ferrari e se esqueceu do resto. Daí eles citam assim, ai, o momento que ele foi heptacampeão. E eu fico, gente, vocês literalmente estacaram na tela assim, ai, foi heptacampeão. Como vocês não fosse nada. E ele literalmente foi o primeiro heptacampeão da Fórmula 1. E foi o primeiro cara que conseguiu bater o panjo, que foi... Quem começou aí é, a Fórmula 1, né? Foi lá no início da Fórmula 1 que o fã já conseguiu cinco títulos. E desde então ninguém conseguiu bater aquilo. Foi o Schumacher que bateu nos anos 2000 e não mostrou isso, né? Eu acho que fica é, uma sensação de não mostrou a real grandeza que, que ele tem. Igual você falou, mostrou muita influência do Senna. Como o Senna era visto como um gigante para esporte e como o Schumacher estava chegando ali para tentar ameaçar ele. Eu quero ressaltar isso também porque eu li muita gente que interpretou é, que o documentário colocou o Senna muito como vilão e eu não vi isso. Pelo contrário, eu tive a sensação de uma narrativa de tipo, o Senna morreu e daí o Schumacher apareceu. Como se o Schumacher não pudesse ter batido o Senna... É diferente, sabe? Eu, tipo, essa foi minha interpretação da narrativa. E eles super colocaram o como um personagem muito importante. Então, eu não vi esse lado de vilania que algumas pessoas viram. E vi gente, até falando, nossa, como é que a família cena processa esse <risos> documentário? Eu falei, gente, vocês estão. Acho que vocês estão um pouquinho alterados. Não foi isso. Se você não assistiu ainda o documentário, se você quer saber? Não foi isso. Pelo contrário, eles deram uma. Um grande destaque pro que o Senna fez, e eu concordo com a Débora, assim, mostrou tanto isso e se esqueceu também de toda a construção do Schumacher seu, que o Schumacher é, a referência que ele é, né? É,
0: é, sabe o que é interessante? A gente tem aquela hora que o Schumacher fala ali, né? Da morte do Senna, e é bem comovente aquilo. Ele falar como ele viu, né, aquela morte do Senna Em outra. O acidente aconteceu na frente dele, né? Então, tipo, ele realmente viu o que aconteceu. E a gente tem algumas cenas é, depois, ou até uma das coisas que eu achei interessante é que nessa parte mesmo A gente tem imagens que foram bem melhoradas, né? E a gente tem uma outra visão é... Sabe aquela coisa que você já viu tantas vezes, mas você consegue ter um, uma nova imagem Uma coisa que te deixa mais próximo daquilo? Acho que foi esse acidente do Senna nesse documentário mas teve uma coisa que eu fiquei pensando, tipo, não conseguiram mostrar a grandeza do Schumacher e era uma coisa que era simples. Meu, ano passado a gente teve a entrega do capacete do Schumacher pro, pro Hamilton, sabe? Tipo, era uma coisa, sabe? Era uma imagem que você podia ter pegado assim, colocado 5 segundos, que eu acho que já ia dar um impacto diferente. Foi que nem as polis que o Hamilton conquistou. Que a Fórmula 1 fez aquele videozinho, tipo, mostrando um corte de cada pole do cara. Pra poder mostrar, tipo, quantos, quantas vezes ele fez aquilo e fez muito bem. Tipo, pro Schumacher, se eles não tinham tanto tempo de tela, eu acho que faltou isso, sabe? Mostrar o número de vitórias que o cara teve, tipo, o número de títulos. Isso poderia ser resolvido em pequenos frames. Pra poder dar essa sensação pra pessoa que tá assistindo, pelo menos. É, e não é difícil, né? E daí a gente tá falando mais uma
1: vez, é... De como a Netflix parece, porque a gente tá falando de uma produção Netflix, parece falhar com isso, né? É com o Drive to Survive também aí puxando o Hamilton. Pô, foi tipo cinco minutos falando de quem foi o campeão da temporada. Depois de construir toda uma temporada de série de fato documental. Falando sobre as corridas e tipo, é cinco minutos pra quem foi o campeão. E foi exatamente o que eles fizeram aqui. Eles tacaram, assim, em segundos. aí tá? e mostraram um narrador falando, é, Michael Schumacher é o campeão. E, e também se esquece um pouquinho é, da parte de, das pessoas, focou tanto naquilo do Senna, porque era né, a era passagem de bastão entre Senna e Schumacher, né? É, Falou-se tanto do Senna que eu senti que houve uma ausência também de outras pessoas que competiram é, é, com o Schumacher. Daí eu entro na parte de escolhas de depoimento. Del, o que você achou das escolhas de quem... Quem a Netflix chamou aí pra, pra falar sobre a, a vida do Schumacher? O que você achou dessa escolha?
0: Bom, assim, a família a gente não tem muito o que discordar, né? Eles precisavam estar ali, eu acho que talvez focaram muito na Corina e não trouxeram também tantos filhos. Então eu acho que essa foi uma escolha ruim, de certa forma. Apesar das, é, deles serem mais crianças, assim, tipo, na época que... Schumacher tava no auge e eu acho que também contavam é, ter um pouco mais de depoimento deles. Mas é, acho que um dos clássicos aí a gente tá tentando descobrir até agora o que, que o Mark Weber foi fazer nesse documentário. <risos> o que, que ele tava fazendo ali? Nem ele sabe porque foi chamado, né? Então, ele, ele não sabe realmente o que, que ele foi fazer nesse documentário, né? Acho que ele tava ali de bobeira e resolveram puxar ele. E aí, no final das contas, tipo, escolheram o Mark Weber, mas a gente não tem nenhum dos dois companheiros brasileiros que ele teve. Tipo, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa. E aí você fica, tipo... Quem fez a escolha dessas personagens, sabe? Não, não, não me cabe. Não, não tem, né? Eu acho que... O Rubinho,
1: principalmente, mas o Massa também, porque a gente sabe muito, o Massa já falou muito isso, o quanto o Schumacher foi importante a carreira do Massa, né? O quanto, tipo, o Schumacher auxiliou o Massa na carreira dele e até mesmo quando o Massa entrou na Ferrari. Então, ficou a ausência, né? E daí a gente tem a presença, por exemplo, do Mark Webber, que ninguém sabe por porquê. E daí a gente tem, por exemplo, a presença do, do Sebastian Vettel, que foi alguém que, de fato, foi... Né, teve Tem o Schumacher em grande estima e tudo mais Como o ídolo maior da vida dele E ele fala, tipo, 5 segundos Sério quando Eu fiquei do documentário todo esperando Quando que o Vettel vai entrar? E quando ele entrou, é tipo Ele é meu herói E acabou
0: É, então O Vettel Assim, primeiro que tem Uma fala só do Vettel é, Segundo que, tipo o, o Vettel, ele sempre falou, né Que o Schumacher e o Michael Jordan, tipo, eram os Michaels da vida dele, né? Então, tipo, eu acho que essa era uma fala que, sei lá, poderiam pelo menos ter pedido pra ele poder emular de novo, que era algo que ele falava bastante. Mas, tipo, o Schumacher teve todo o papel na carreira do Vettel, né? Fora o auxílio que o Schumacher deu pra ele, é, às vezes que... Eles participaram de outras competições juntas. Tipo, aquela foto... Gente, é aquela foto que tá no Google, sabe? Tipo, era só a pessoa que tava editando, dar um Google e tentar explorar um pouco mais do Vettel. Pegar aquela foto que tem do Vettel criancinha vendo Schumacher, sabe? tipo é... Faltou também mostrar, tipo, por que, que Sebastian Vettel está aqui? Tipo, não é só porque ele é um alemão. Tipo, tem toda uma construção. E o Vettel também ele ficou muito impactado quando o Schumacher sofreu o um acidente, né? Que ele não pôde mais aparecer né, aí pra gente, que a gente não tem muita ideia de como ele tá. Eu acho que, assim, falhou demais. Enquanto o Mark Webber é um cara que tem várias aparições no, no documentário e ele faz meio que aquele papel do, do Will Buxton. No Drive to Survive, sabe Tipo, aparece pra poder puxar uma coisa polêmica Uma coisa que precisa de um destaque Que às vezes nem precisava tanto de destaque Assim, sabe, tipo, poderiam ter construído Essa narrativa do Weber com outros personagens É, exato Não precisava da presença dele ali em si, né
1: E eu achei interessante Foi algo que a gente até tava conversando Em paralelo aqui ao podcast A presença de, por exemplo, do Damon Hill, né Eu não imaginava que eles iam chamar E eu pensei, ah, não vão chamar porque tem todas as polêmicas envolvendo as batalhas deles e tal, até, cara, Demon Hill, acho que é alguém que fala abertamente que não gosta do Schumacher, então eu achei interessante trazer ele ali, né, é, falar um pouquinho daquilo, mas daí a gente vai pro outro lado, tipo, você tá mostrando aqui um lado que realmente fez a carreira do Schumacher, que foi esse duelo, mas você deixou de mostrar vários duelos que foram, tipo, muito triunfais lá dos anos 2000, então você fica meio desequilibrado, né.
0: É, nessa parte que a gente tem o Rio e também o Mika Hakkinen, a gente tem praticamente uma análise dos acidentes, né? Tipo, eu tava me sentindo naquela <risos> análise dos vídeos que a gente tá tendo do Lewis Hamilton e do Max Verstappen, sabe? Que o pessoal vai selecionando frames pra poder tentar mostrar de quem que é a culpa. E tipo, todo mundo já sabe o que que aconteceu, sabe? Todo mundo já tem ideia do que passou pela cabeça do Schumacher, tipo, aquilo ali não era uma novidade, então realmente, tipo, eu acho que é, era interessante mostrar essas pessoas, até para poder mostrar esse lado vilão que muitos têm do Schumacher, né, que o pessoal, acho é, que muita gente talvez vai se identificar aí, que muita gente chamava ele de dig vigarista, né, então, acho que foi legal trazer esses personagens, mas faltou realmente, como você falou, o pessoal dos anos 2000 foi completamente esquecido. É, e daí a gente
1: fica nisso de, aí é muito bom a Netflix, né, tá trazendo aí bastante conteúdo, seja a produção é, dela, é, ou ela tá comprando pra pôr no, no, no catálogo dela sobre automobilismo, mas é algo que eu vi muita gente pontuando, e eu também concordo, que também tem uma, uma falha, assim, é, de estrutura, que eles estão falando de algo, e eles estão mostrando imagem de outra coisa. Isso aconteceu muito em Dread Survive. Tipo, você tá falando do GP de Monza e tá mostrando imagem do GP da Rússia. Eu acho que aqui também aconteceu. E principalmente nos momentos que o Mika tava falando, né? Então, mostra, por exemplo, fala... Ah, é porque eles tinham... Isso a gente vai vale lembrar que o Mika e o, e o Schumacher, eles tinham uma relação, assim... Que era, é, óbvio, rivais em pista, assim Mas a gente sabe que fora da pista eles tinham uma relação de respeito muito grande. E daí você mostra, por exemplo, ah, eles em duelo e tal, e daí eles mostram uma cena, que é uma cena pra mim que é icônica, que é uma ultrapassagem que o Mika fez em cima do Schumacher, e o Schumacher pergunta, cara, como que você fez isso? E ele mostra, assim, com as mãos, como ele fez. E a narrativa que tá mostrando, o que eles estão falando, é exatamente dos duelos e batidas que eles tiveram, então dá a impressão que na realidade os dois estão discutindo, sabe? Gente, eu sei o que tá acontecendo, mas tipo, e as pessoas que não sabem. Na realidade, o Mika tava querendo mostrar pro Schumacher o que, que ele fez, como que foi que ele fez aquela ultrapassagem e tal. Então, eu acho que isso aí é outro ponto que falha. Bastante nas produções da Netflix. É eles
0: narrarem algo e mostrarem outra coisa. Não, fora isso, acho que ficou muito clássico o, o final ali, que eles mostram uma volta que é o Rubinho, né? Não é nem o Schumacher <risos> Tipo, eu vi muita gente comentando sobre uhum, isso. Aham, exato! Aquela parte do estagiário que acabou editando, né? <risos> ah, é, eu acho que é uma coisa que... Que peca realmente. Tipo, é legal a gente ter conteúdos de automobilismo, mas é, falta um pouco depois no pós-produção, né? Eu acho que quem lida muito com isso, ou quem é, se liga muito nessas coisas de audiovisual, né? É, sabe que ser casal, que a pessoa tá falando, com imagens é muito importante, porque acaba enriquecendo a sua narrativa. Mas eu acho que tem essas coisas que a Netflix acaba fazendo, né, distorcendo alguns fatos, tipo, a sensação que eu tive, como você falou do, do Mika, né, que eles tinham uma relação boa fora das pistas e tudo, no documentário não parece, tipo, como eles estão analisando e tem realmente essa cena que você falou, tipo, dá uma impressão de que eles eram, assim, extremamente rivais, um suportava olhar pra cara do outro... E eles constroem uma coisa que não é real. Então é, é preocupante. Tipo, quem sabe que a história do Schumacher já foi contada várias vezes, assim, em sites, em textos, em anuários, tipo, sempre tem alguém que relembra é, feitos, né? Até mais agora, porque a gente tá vendo que o Hamilton tá muito nessa de. Quebrou muitos números que o Schumacher tinha, que a gente achava que eram inquebráveis, né? Mas eu acho que nisso o documentário falhou, porque quem não é tão ligado a isso. O quem não sabe muito dos detalhes, tipo, vai comprar uma trama que não é real, né?
1: É Não, exatamente, e a gente tá falando de um personagem que, de certa forma, é, é polêmico, é, no sentido de, pra algumas pessoas, sempre foi apresentado é, um tipo de pessoa, e, e pra outras, outros, como, como explicar. Aqui no Brasil, a gente sabe como que sempre foi mostrado o Chupaca de uma maneira negativa, principalmente por questões com o Rubinho, ao contrário, por exemplo, na Alemanha, onde ele é de fato um herói, e em outros países, assim. Então você, você trabalhar com esse personagem, existem esses cuidados. E realmente eu concordo com a Débora nesse parte de não mostrar essa amizade que tem com o Mika, que a gente como fã de automobilismo e que acompanha sabe disso, conhece isso. A gente também tá com uma grande leva de fãs mais novos chegando que não pegaram o Schumacher. Então, é, tem aquilo de ah, quem contou sobre o Schumacher para eles. É uma pessoa que, que foi levada mediaticamente para achar ele uma pessoa negativa ou não. Então, já tem essa construção. Então, para você apresentar para as pessoas, principalmente pensando que esse documentário tem apoio da família dele, né? A família dele tá ali. A própria Corina falou que queria mostrar um Schumacher diferente para as pessoas. E eu, que acompanho o Fórmula 1, conheço a história do Schumacher não tão bem quanto a Débora. Mas é, eu consegui pegar uns nuances, assim, que eu gostei que foi isso que eu falei. Ah, da construção que ele teve junto com a equipe da Ferrari de trabalhar pra construir aquela Ferrari que foi imbatível por tantos anos. Eu consegui pegar isso de forma, né? Pra mim passou isso, mas talvez por uma pessoa leiga e tal não ficou tão claro. E ao mesmo tempo, a gente tá falando aqui de é, recordes que ninguém pensou que iam ser batidos. Foi batido? Beleza, foi batido. Mas... Quando aconteceu, ninguém pensou e também não trouxe essa grandeza com imagens. Se não foi de forma narrativa, também não foi com imagens, como a Débora ele falou, né? A questão de, pô, podia fazer um compilado assim, bem louco, de quantas corridas ele ganhou e como, tipo, era um disparate do... de quantas corridas ele ganhou pro segundo colocado de mais corridas que tinha na história da Fórmula 1, né? É, realmente acho que falhou nisso. E foi um cuidado que eles não tiveram com uma figura que, que eu acho que tem que ter cuidado. Que é uma figura que, por mais que seja, vamos dizer, o Schumacher sempre foi reservado, mas a gente tá tratando de um documentário que mostrou... 90% do documentário é sobre a carreira do cara. Então, é um cara que... A carreira foi muito pública. Então, você dar um Google é, é facinho de você achar qualquer coisa, né? Eu não sei o que eles quiseram construir. Eles trouxeram até... É, narradores, é, jornalistas é, da Alemanha né, para fazer, então eles tivessem cuidado de pelo menos trazer alguém que é, pessoas que fossem do país, do cara e tal mas pareceu que não adiantou muito, Sim, não sei é, o, o, apontar o erro de quem que foi, mas acho que foi a construção geral, não sei quanto de, de, de trabalho bruto talvez eles tivessem e falhou nisso aí na hora da edição final, né, igual você falou
0: eu acho que é bem complicado quando você faz um documentário, como você falou, né? Você selecionar as pessoas que vão estar tá ali para poder fazer a narrativa daquela história, ainda mais quando eles estão trabalhando com um personagem que é muito polêmico. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando é... Essa geração que veio agora, muito porque começou a assistir o Drive to Survive, ou essa geração que a gente tá vendo, porque obviamente... A Fórmula 1 está se atualizando, a gente tá tendo um grid que tá mudando, que tá tendo a chegada de pilotos mais novos. Então, essas pessoas que são mais novas, que a gente também começa a se identificar. E a gente tá falando assim, tipo, eu e a Rafa, a gente passou dos 25 anos, né? A gente ainda não tem 30, mas a gente tá nessa linha. Mas a gente sabe que tem gente que tem 14, 15 anos que tá assistindo Fórmula 1 agora. Tá se identificando no esporte por conta de um Lando Norris, de um é, desse pessoal mais novo, Charles Leclerc, mas... Depois que eu terminei de assistir o documentário, eu fiquei com aquela sensação de... E uma pergunta na minha cabeça, talvez essa geração faça. É, por que que contaram a história do Schumacher e não contaram a história de outro piloto? Porque a gente não consegue entender a grandeza que ele tem, tipo... Por que, que eles estão contando a história desse cara, mas assim, não faz muito sentido depois que você não consegue retratar o que foram os sete títulos dele. É, uma das coisas que eu gostei muito foi aquela parte ali que ele que a Ferrari ficou com dúvida se deveria ter permanecido com o Schumacher ou se deveria trocar pro Mika Hakkinen por conta... É, da demora que o Schumacher teve para poder entregar os títulos, né, para poder entregar realmente resultados com a Ferrari. Tipo, uma das pessoas que poderia ter contado muito bem e ter falado sobre isso era o Vettel, sabe? O Vettel acabou de passar por isso. Ele saiu, da... ele chegou na Ferrari com o mesmo sentimento que a Ferrari tinha de ter um Schumacher e de ser o alemão que ia trazer resultados para a Ferrari. E foi chutado porque a Ferrari não teve a mesma paciência que teve com o Schumacher. Então, tipo, por que, que a Ferrari teve essa paciência com o Schumacher naquela época? Se eles tinham a opção de ter escolhido outro piloto, sabe? O que, que foi para pra própria Itália, né? Porque eles falam da grandeza que a Ferrari tem. Mas eu acho que também para muita gente que é, chegou agora na Fórmula 1, eu vejo que algumas pessoas não entendem a grandeza que a Ferrari tem. O que, que é esse nome Ferrari? O que, que é a história da Ferrari? Então, tem várias coisas assim que deixam umas pontas soltas que eu fico me questionando isso, tipo, por que contaram a história do Schumacher e não contaram a história de outro piloto? Porque acho que essa deve ser a pergunta que algumas pessoas mais novas que a gente deve ter se feito.
1: É, eu acho que você pegou ali um ponto muito bom, tipo, você vai começar um documentário, começar a contar a história de alguém e você, você tem que se perguntar, por que eu vou contar, por que é interessante eu contar a história dessa pessoa? E daí você faz todo o projeto, no final você vê o projeto você se pergunta, isso respondeu a minha pergunta? Eu acho que esse documentário de Schmarker não respondeu essa pergunta Porque assim, é... não mostrou tudo o que podia mostrar E fica aquela sensação de, pô, eu terminei Eu me emocionei muito, e a gente vai logo entrar nesse ponto Eu me emocionei muito com o documentário Mas eu terminei também com aquela sensação de Poxa, espero que faça um outro documentário em outro momento <risos> Porque não foi suficiente
0: é, eu fiquei com a mesma sensação, assim, tipo, como eles tinham vendido o documentário como um documentário definitivo sobre a vida do Schumacher, acho que não, gente, podem se animar aí pra poder fazer outro documentário e realmente contar a história do Schumacher. É, eu acho que é um cara que nem precisava ser um documentário, sabe, uma série ia assim, ser interessante, ou talvez um estilo de documentário mais parecido com o que foi o da Williams, que contou, né, a história do... Do Frank Williams e da esposa dele, tipo, ali a gente tem uma outra dimensão do que foi o acidente do Frank Williams, tipo, a gente entende a importância do, do Frank Williams e da Williams em si pro campeonato de Fórmula 1, mas a gente talvez nesse documentário não entendeu a importância do Schumacher e da Ferrari também pra Fórmula 1, porque falar de Schumacher é também falar sobre a, a Ferrari, né? E eu tô com você, Rafa, eu espero que em outro momento a gente tenha um outro documentário aí, uma série, alguma coisa, alguém que consiga explorar mais desse personagem. A gente terminou agora o documentário e já quer outro, né? Por favor, <risos> vou fazer
1: outro. <risos> Mas é, entrando na parte então que por fim que tava todo mundo querendo, meu Deus, a galera tava sonhando alto de que ia ter detalhes sobre como o tal Schumacher aí já vai fazer nove, nove anos acidente, meu Deus. é muito tempo, e... e daí a gente teve assim, os momentos finais, foram os momentos assim, para dar um pouquinho abertura sobre isso, porque falar da vida dele, não tem como não citar o acidente que aconteceu em 2013, né, e o estado que ele tá agora, principalmente em vista que o, o Mick, o Marco o filho dele tá tão em evidência, já que ele entrou na Fórmula 1 esse ano. E daí eles deram a abertura disso é, é, a família falar, né, como a Dé falou, a Corina desde o início teve muito destaque, mas foi só lá pro final, quando foi falar dessa parte mais, né, interna e até sofrida, assim, vamos dizer, colocar os filhos dele e... e, nossa, me doeu, assim, eu acho que o depoimento do, do Mix Schumacher foi o mais realista, a gente... A, a minha percepção, a percepção que eu tive, eu até conversei com a Débora, porque a gente tá fazendo esse podcast, mas a gente conversou muito sobre o documentário depois que a gente terminou de ver, e eu senti que a Corina é alguém que tem muita esperança. É alguém que tá mantendo ali, que fala, ai, mas ele tá aqui com a gente e tal. E ao mesmo tempo que a gente teve um paralelo com o depoimento do Mick Schumacher, que, que me parece que é totalmente ao contrário, assim, que a situação que o Schumacher está agora é uma situação muito triste, que eles não têm qualquer tipo de retorno do Schumacher. O Schumacher, talvez... Eles não falam, tá, gente? Quem não assistiu ainda não sabe. Eles não falam qual é a situação real do Schumacher o que tá acontecendo. Mas pelo depoimento do Mickey, a gente, a gente sente que, sim, o Schumacher não tá dando nenhum retorno. No sentido de ter uma consciência e poder mostrar pra eles que ele tá entendendo algo. Então a gente tem um lado a Corina, que parece que tá super esperançosa, parece que o Schumacher tá ali, tá super bem tá com eles, ao mesmo tempo que a gente tem as crianças... As crianças que já estão... <risos> as crianças, ali, o Mick Schumacher e a, e a filha dele é, falando sobre é, de um jeito totalmente diferente da mãe, né? E eles mesmo tiveram menos tempo com o Schumacher, eu acho. Tem uma parte ali que o Mick fala sobre criar memórias, né? E que ele vive com as mesmas memórias sempre, e que é super injusto isso, dele não poder criar novas memórias com o pai dele. Nossa, hora é que ele falou isso, gente. Eu comecei a soltar porque, cara, que injusto o menino tá na Fórmula 1 ser filho do Michael Schumacher, uma das maiores estrelas, se não ainda a maior estrela da, da Fórmula 1, e ele não ter esse apoio do pai, né? Esse, eu acho que esse momento foi um momento realmente reservado, assim, pra gente é, entender a situação que o Schumacher tá agora. Como que você se sentiu, né, vendo tudo isso?
0: Ai, Rafa, eu me senti, assim, com o coração quebrado, sabe? Porque era uma das coisas que eu tava. na tão temendo mais, assim, tipo... Porque, obviamente, a gente tem muita essa gana de querer saber como é que ele tá. Eu acho que todo mundo que gosta dele também carrega esse sentimento de esperança que você tem uma recuperação, que você possa voltar a ser quem você era. A gente sabe que essas coisas dificilmente vão acontecer. É... Pra quem tá escutando o um podcast, eu... minha mãe teve esclerose múltipla, que eu sei que é completamente diferente. Do que o Schumacher tá passando Mas foi uma pessoa que ficou na cama é, Por cerca de sete anos Mais ou menos, mas os piores anos Foram os últimos três anos de vida dela E assim A minha mãe ainda conversava com a gente Ela Podia interagir E aí da forma como o Mickey fala É tipo, parece que não Sabe, que ele não consegue nem Falar pro pai é, O que ele tá passando no fim de semana E ter um, um feedback, né Falar, sei lá, tipo, o Mikael ter como expressar pra ele, contar alguma coisa, tipo, dar alguma dica pra ele. É, essa coisa de você criar novas memórias com alguém que você gosta muito é uma coisa muito pesada, né? Porque é um menino novo, sabe? Tipo, eu, quando eu vi ele falando isso, eu me coloquei no lugar dele porque eu passei por algo muito parecido. E eu acho que quem não passou, ainda assim. É, consegue entender como você falou, né, Rafa? Você quer criar novas histórias com pessoas que você gosta, né? E eu acho que a Corina ela tentou ser muito enigmática. Em alguns momentos parece que ele tá bem, em outros momentos que ele parece que ele não tá tão bem. Em alguns momentos que ele parece que ele tá super bem, ele só não aparece pra mídia. Mas a gente sabe que a situação do acidente dele, pelo tempo que passou. É, as esperanças são bem pequenas né são bem baixas eu acho que a gente queria ter uma resposta mas provavelmente a gente nunca vai ter porque a, a família sempre foi muito fechada tanto quanto quando Schumacher era tava bem tava correndo era aquele cara e hoje a situação dele também fez a família se fechar muito tanto que a Corina fala né hoje eles estão preservando ele. E muita gente acho que já nem tem tanto contato assim com a família, né? Não tem visita, essas coisas. É... Acho que a gente não teve a resposta que queríamos e o pouco que teve não é nada animador, então... É muito triste, sabe? Ver que... O cara de uma magnitude que ele teve e das coisas que ele conquistou, tipo... A... Aconteceu isso... É estranho, porque a gente pensar que um cara que dirige um carro a 300 km por hora, que poderia ter sofrido inúmeros acidentes, que a gente sabe que a época que ele corria de Fórmula 1, a Fórmula 1 já tinha passado por muito, muita avanço tecnológico, né, mas como você colocou num dos últimos textos seu, tipo, é, é, hoje a gente tem aquela falsa sensação de que tá tudo muito bem na Fórmula 1 e na realidade não tá, porque ainda acidentes podem acontecer, fatalidades podem acontecer quando um cara entra num carro desse, e aconteceu justamente em outro momento da vida dele quando ele tava, tipo, já tinha se desapegado do esporte, né, aí eu não sei. Eu queria que ele estivesse bem, mas eu sei que, que não, e apesar das poucas respostas, é, é muito doloroso saber a situação que ele tá passando hoje em dia. É, então, é, é isso, isso que a Débora falou, é
1: total, assim, não tem uma resposta, não tem alguém afirmando, a gente tá realmente interpretando por tudo que eles trazem ali nos depoimentos deles, e... Só que não é, não parece ser bom, entende? Então, é, é... Parece, assim, a gente em off de novo, tava falando que... Dá a sensação que agora é só esperar, entende? A gente tá esperando a notícia. A notícia de, em algum momento, a gente vai acordar e vai ter a notícia que o Schumacher morreu. Assim, é essa sensação que me passou quando todos aqueles depoimentos aconteceram. E, gente, que coisa triste. Pra mim, assim, é... Vai lembrar que o acidente foi em 2013, quando eles, presidente, quem era o campeão era o Vettel. O Hamilton tinha um título, o Hamilton agora tem sete. Então é muita coisa, assim, que se passou e que vários momentos, assim, eu acompanhando esses sete anos aí, esses sete anos não, mais, mais de 7 anos, né? É. Esses quase nove anos aí de acidente, e eu, em alguns momentos eu até me coloco, nossa, imagine o Schumacher aqui, imagine é, a presença dele. Porque é isso, o depoimento não, o, o documentário não trouxe a importância do Schumacher, mas a gente aqui que é fã de automobilismo sabe a importância dele, sabe o quanto é o ambiente do paddock em si, o ambiente é, de todas as conquistas que o Hamilton teve, até das dificuldades que o Vettel enfrentou na Ferrari. Eu fico imaginando se o Schumacher tivesse aqui a entrada do, do Mick na Fórmula 1, tudo isso seria diferente com o Schumacher. É, então, é realmente algo que é uma perda que a gente não teve 100% ainda, porque ele tá aí, mas que a gente sabe que, que não é uma presença 100%. Que não né? é palpável, né? Então, a né? gente acaba... A gente vê... É, uh -huh, exato. Então, a gente acaba é, vendo toda essa história incrível que ele tem de carreira e vê de um jeito, assim, injusto. Eu acho que... Teve um momento que a Corina até, ela foi, até eu considerei o, o discurso dela bem empático, assim, porque ela falou que depois daquilo, é, eles pensaram, pô, por que com a gente? Por que isso com a gente? Daí ela fala, mas depois a gente começa a pensar, por que isso acontece com tantas pessoas? Porque de fato, acontece com muita gente. E a gente tem um impacto maior, óbvio, porque o Schumacher é uma figura pública, né? Então, é realmente uma dor que é, eu acho que eles acabam compartilhando com várias outras pessoas e até com a gente que acompanha automobilismo. A Débora aí que tem uma referência da própria vida dela com a mãe dela. Então, ela entende também, por exemplo, muito mais a dor do Mickey do que eu entendo. Então, se eu senti a dor, imagine ela. Então, é, foi um final é, muito triste que era necessário. A gente precisava saber realmente como... Eu acho que a gente queria que eles também Pudessem é, é, Interagir com a gente, né Pudessem mostrar a dor deles pra gente Porque é uma dor, né A gente vê o Mickey bem no Kadock ele, ele evita falar sobre tudo isso Mas a gente sabe como tá E depois do depoimento dele ficou claro, né Que ele disse que eu queria tudo que tem na vida dele pra ter o pai dele de volta, poder ter uma conversa com o pai dele de volta. Enfim, isso é muito profundo assim. Então eu acho que nessa parte, obviamente, é, foi, não foi é a escolha da produção, mas a escolha da família ser reservada ainda e não falar. Mas eu acho que eles conseguiram é, dialogar bem é, toda essa dor que, que eles estão sentindo e eu achei importante mostrar. Eu achei importante porque o cara tem muitos fãs, é muita gente que sente falta dele, é muita gente que quer saber dele. Então eu achei importante eu mostrar isso, não focar, é tipo, claro, mostrar toda a grandeza dele, que como ele tá se falando, não foi mostrado completamente, mas mostrar a grandeza dele no esporte, mas também ver que ele era uma pessoa e que, infelizmente, é, ele passou por toda essa situação, né? Com
0: certeza, Rafa. É, eu acho que era um dos pontos, assim, que o documentário não tinha como fugir de abordar, porque, obviamente, foi um ponto que aconteceu depois da, do encerramento da carreira dele nas pistas, mas era uma figura que era muito importante, assim, tipo... A gente realmente estava acompanhando, né? E acompanha até hoje. E é, é, sempre é isso, né? A gente sempre fica se perguntando é, qual vai ser o dia ou quando vão anunciar que ele faleceu, ou, quem sabe, não uma melhora, eu não sei. É, é muito complicado. É, o Mick Schumacher, ele tem... Já é meio que estabelecido para ninguém ficar perguntando sobre o pai dele, né, no paddock e essas coisas. Pra... Acho que é complicado até de falar dessa situação, então... É, também, dentre todos esses anos que a gente passou sem assim, saber absolutamente nada e com muita especulação, foi interessante o documentário vir aí para poder dar algum... alguma alguma direção do que está acontecendo e acho que deles também terem a oportunidade de compartilhar essa dor, como você falou, mas a gente fica aí tentando é aquela coisa, né, a gente teve algumas respostas que não foram tão respostas e agora a gente fica se questionando como é que vai ser daqui pra frente ou quais notícias que a gente pode ter, o que, que a gente pode esperar, isso vai ser uma pergunta que vão se fazer ainda por algum tempo, né
1: com certeza, mas, então, para finalizar, assim, de todo esse apanhado que a gente fez, a gente apontou vários pontos aí, até uns bons, outros ruins, eu acho que é, a narrativa ali dos anos 90 foi espetacular, as imagens que eles têm de arquivos são incríveis, a parte da juventude do Schmacher foi bem legal também, mas de modo geral, qual foi a sua conclusão, assim, para a produção? Você terminou ali o documentário, refletiu um pouquinho... O que você achou de
0: modo geral? Você gostou, não gostou, gostou, mas podia ser melhor? Como que foi? Bom, Rafa, é, eu vou dar um ponto positivo para uma coisa do documentário, que foi o que você acabou de falar agora, das imagens de arquivo. Nossa, tem imagem de arquivo muito interessante e é uma das coisas que eu sempre fico me perguntando quando tem uma nova produção de automobilismo. É, a quantidade de imagens que a Fórmula 1 deve ter no seu banco de dados... E a gente nem tem noção, assim, das coisas que eles têm guardado... É, é muita coisa, é muita história, né? <risos> Já passaram de 70 anos, então, obviamente, a gente sabe que tem muita coisa... E eu fico feliz quando a gente tem a oportunidade de ver algumas cenas... É, foi uma das coisas que eu vi o pessoal também falando... Ah, e não tinha tantas cenas novas, né? Essas da, da época que ele correu, tudo... Mas acho que uma que me marcou muito foi aqueles testes que ele fez à noite. Que ele dando várias voltas e mostrando quanto que ele era um piloto dedicado. Então assim, é, nessa parte de fã e de ter conseguido mostrar um pouco da dedicação que o Schumacher tinha. E desse cara tão aguerrido que ele foi. É, nossa, um ponto muito positivo para documentário. Mas é, a gente já falou sobre os problemas que a gente enxergou. Então... É, não me satisfez como fã, como a pessoa que gosta muito, obviamente que assim, é aquele documentário que é, em alguns momentos eu vou querer revisitar, porque eu quero rever essas imagens do Schumacher, esse compilado de imagens que, aliás, estão muito boas, porque muitas foram melhoradas para poder tentar trazer essa sensação que a gente tem hoje, né, não é aquela imagem cortada, é, quadradona, que era para as TVs de tubo, tipo, eles conseguiram estender as imagens e não perdeu a qualidade, aliás, trouxe muito mais qualidade. Então eu, como fã, vou querer...
1: E o som...
0: O som do motor, maravilhoso. Nossa, perfeito. Por favor, Fórmula 1, vamos abandonar essa ideia de híbrido e trazer aqueles motores de volta. <risos> Fica aí, mais um pedido para você. É... <risos> Mas eu vou querer revisitar o documentário, mas obviamente já com todas essas ressalvas que a gente fez, não é definitivo pra mim. Eu espero que a gente tenha uma oportunidade de, em outro momento, essa história ser contada novamente. É, eu concordo
1: com, com a Débora. Tem, tem cenas, com certeza, que eu veria, com certeza, o documentário de novo. Eu acho... É, primeiro, eu reveria, com certeza. E eu acho que é que é um arquivo muito legal, assim. Um arquivo muito legal pra ter e tudo mais. Tem um início, assim, de construção incrível e que depois se perdeu, como a gente falou. Porque faltou na Parece que faltou tempo, faltou verba, faltou sei lá o quê. É. Ter disposição também, talvez. Mas... Gostei. Mas poderia ser melhor. E é aquilo. Aquilo que a gente tava falando. Terminamos pensando, pô, tomar que faça um outro, de novo. Mas... Gostei, acho que é legal, é, é, é um a mais, é igual quando você tem um monte de biografia da mesma pessoa e tal, tem a autobiografia da pessoa e tem várias outras biografias, são várias visões e sempre acrescenta, sempre acrescenta, então eu, eu pego esse documentário dessa forma também, é, é mais um acréscimo às histórias que tem se para contar do Schumacher, mas eu gostaria que no futuro fizessem algo maior, uma extensão... É, mais detalhes, construção melhor, trazer outros depoimentos é, e também talvez não se perder só no filme documental, né? Talvez fazer uma série de fato, igual a Débora trouxe ali o exemplo da Williams, né? E talvez também sair da plataforma Netflix e tentar em outro lugar, outro tipo de produção, talvez a Netflix, como eu falei lá no início. Muito importante ela estar tá trazendo aí e exaltando o automobilismo e tudo mais. Mas também tentar em outras plataformas, talvez essas outras plataformas consigam trabalhar melhor nessa parte de edição final. Mas é, é interessante, foi legal de ver, não, não terminei pensando, nossa que perca de tempo. Pelo contrário, tenho vários pontos. Outra coisa que eu não trouxe aqui, que eu até ia falar pra Débora, porque eu não sei se ela sabia. Porque ela que é a fã e ela, ela que sabe mais do que eu. Mas é... Eu achei muito legal como eles trouxeram a parte de como ele percebeu que a volta dele, o retorno dele para a Formula 1, tipo, ai, não fazia mais sentido, porque ele estava sentindo mais, estava sentindo falta da família, né? Ele estava indo lá tudo bem, fazendo o papel dele de, de piloto experiente na Mercedes, também o papel de alemão dentro de uma equipe alemã que estava retornando à Fórmula 1, então foi muito importante essa parte de visibilidade, mas tipo, ele já tinha parado, né? Ele já tinha decidido parar, ele retornou para isso. Mas foi muito legal, então, ver o depoimento das pessoas falando é, dele, de como ele se expressou, assim, falando, nossa, cara, por que eu tô em pista ainda, sabe? Eu queria estar com a minha família, eu queria estar curtindo as coisas, né? Eu não preciso estar aqui. Então, eu achei muito legal a forma, tipo, o pensamento dele de ah, eu não tô mais feliz estando em pista, né? Você fica toda vez, você acha que eles vão amar aquilo pra sempre porque eles fizeram aquilo a vida toda, mas também cansa. Eu achei legal, esse foi um ponto, assim... Íntimo assim do, do Schumacher de decisão que eu não conhecia e que eu achei legal fazer. É,
0: eu fiquei surpresa com essa parte, Rafa. Eu não esperava que iam colocar, até porque a gente tem, acho que, essa visão que você falou, né, do piloto sempre querer correr, dele sempre querer tá na Fórmula 1. A gente tem aí. Fernando Alonso, né, que é o maior exemplo do cara que... <risos> a... O exemplo que aposentou, voltou, mas tá bem louco, né? É, então, super apaixonado pelo esporte, tipo, quer ficar nesse esporte. Acho que um outro depoimento que... É, fugindo do documentário, mas só pra poder contextualizar, que é o do Daniel Ricardo, né? Que ele acabou de ganhar é, em Monza, né? E ele falou que teve um momento que ele parou de amar a Fórmula 1, e que ele também considera que a vida dele é muito mais do que só o esporte, né? E aí a gente teve, tipo, a visão do cara que ganhou sete títulos que, tipo... É... Nossa, a gente pode falar dos acréscimos que ele fez a Mercedes, tanto que acho que um dos pontos a Mercedes ser o que é hoje teve que passar por essa parte em que o Schumacher teve ali, com o Rosberg, e depois da chegada do Hamilton, tipo... É toda uma construção para o que se tornou a Mercedes hoje, mas, tipo, mesmo o cara voltando, correndo, o período que ele correu ali, ele... Tipo, ah, eu, eu quero minha família, sabe? Nem sei o que eu tô fazendo mais aqui, tipo... É, é muito doido, né? E a gente, como fã, a gente quer que o cara permaneça também, né? Dependendo de quem é, a gente quer que... Fique pra sempre, né? É! Eu gostei dessa, dessa parte e, principalmente, desse momento, das imagens que tem dele com a família. Porque faz todo sentido, sabe? Tipo... Putz, eu conquistei muita coisa na Fórmula 1, mas a minha família também é mais importante e talvez é tão importante quanto, porque se não fossem eles eu não ia ter tido o suporte que eu tive pra poder correr até hoje, né? Tipo, é muito doido, mas eu, eu gostei, eu fiquei impressionada é, a forma como eles conseguiram contar isso e conduzir essa história. Então, é, a gente
1: chega à conclusão, é claro, que tipo teve momentos muito legais do documentários, teve coisa, assim, nova, teve uns lados, assim, que a gente viu e que eles trouxeram que foi muito legal, então realmente uma produção que teve sua dedicação, teve os seus bons momentos assim, de que a gente relembrou coisas para quem já viveu aquilo, para quem já tinha assistido ou sabia e que a gente viu pessoas né de nome grande ali comentando sobre a vida do Schumacher, então a gente vê quantas pessoas que até hoje estão no cenário da Fórmula 1 e que estavam com o Schumacher naquela época, então é bem legal, eles construíram coisas legais, mas realmente é, eu acho que é, esse foi o ponto que falhou, né? Eles não conseguiram realmente passar a grandeza do cara é, pro esporte de modo geral, assim, pela lenda que ele é e tudo mais. Eu acho que foi só isso que, que faltou e que daí a gente espera que saiba na próxima produção fazer isso. Mas é, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar antes de encerrarmos?
0: Não, Rafa, eu acho que a gente conseguiu abordar bem e eu fica essa mensagem aí. Quem não viu ainda, assista, acho que vale a pena. Ou em algum momento aí passa para poder revisitar o documentário. Até porque a gente precisa também mostrar a plataforma que... Não que a gente gostou da produção em si, mas que a gente também quer ver outras coisas de automobilismo. Acho que isso acaba influenciando em outras produções. Mas, é como a Rafa falou, talvez é, que a Fórmula 1 também seja abordada por outras plataformas. A Amazon também faz acho que, um bom trabalho em tentar mostrar o automobilismo, então vale a pena também. Fica aí a dica para quem não sabe, mas tem é, uma série do Fernando Alonso lá na, na Amazon, também teve a da McLaren. São outras visões que a gente tem do automobilismo e para quem gosta vale muito a pena, mas acho que é, esse é o recado e muito obrigada pelo convite, por ter participado, eu fiquei muito feliz de vir aqui pra poder falar sobre o documentário, apesar das ressalvas que a gente tem pra poder fazer sobre ele.
1: Obrigada, Dé. Na realidade, ai, a gente adora, né? Pode mandar quanto conteúdo quiser de automobilismo que a gente vai estar tá consumindo aqui. A gente vai criticar depois? Vai. Mas a gente vai estar tá assistindo, <risos> com certeza, no Bipop. E se alguém reclamar lá no Twitter da Netflix, a gente vai atacar, tá bom? que se sua série foi cancelada, meus queridos... Não vem reclamar que tem série Fórmula 1, não. Porque a
0: gente não deixa cancelar aqui, não. Porque a gente assiste. A gente assiste. Mas é... A gente assiste, <risos> a gente reclama, mas a gente interage. Exato. A gente dá
1: ibope pra eles dar dinheiro. É isso que importa. Pra eles, é claro. É... Débora, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Você vai voltar outras vezes aqui no Bototox. Tem muitas coisas ainda pra gente falar... Mas, por favor, fale aí pra galera onde você pode ser encontrada. O conteúdo da Débora é fantástico, de primeira mão. Então, escutem com atenção, para vocês poderem anotar aí e irem atrás depois.
0: Bom, Rafa, muito obrigada pelo convite. Ivan, que edita este podcast, também muito obrigada por me receber mais uma vez aqui no Ponta Talks. Eu sou a Débora Almeida. No Twitter, eu sou a The Flowers. É, eu faço parte do Boletim do Paddock, então a gente tem lives lá que a Rafa também tá sempre participando, é um, uma membra lá do BP, então... Conheçam lá o Boletim do Paddock, o, o site, o YouTube também, eu tô gravando alguns vídeos lá tirando dúvidas sobre Fórmula 1 e também sobre outras categorias, então é só ir lá no canal e pedir pra mim <risos> poder trazer algum assunto que eu venho e respondo pra vocês. E muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pessoal que Escuta o Punta Talcos passa por lá e conheça o meu trabalho também. É isso aí, gente. Se inscrevam lá no boletim do Paddock, porque se chegar aos dois mil
1: inscritos, a gente vai ter show e já ter até sapato escolhido pelo Rubens. Então deixem lá sua inscrição. E é claro, vocês também podem me encontrar né, na Garota GarotaDF1, em todas as redes sociais e pelo site garotaf1.com.br. E também acompanhar o Ponta Talks no YouTube, vocês também podem se inscrever e no Twitter. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Espero que, se vocês não assistiram o documentário, vão lá assistir, vão conferir, vão realmente dar o Ibope dar esse retorno, porque eu acho que você dá retorno para a parte da produção também muda muito, é interessante para eles saber. E se você já assistiu, comenta aí com a gente o que você achou, se você concorda com a gente, se acha que a gente só falou besteira. Pode dar pode <risos> aí a opinião de vocês. Um beijão e até a próxima. Você escutou Punta Talks.